1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家来宾叫沈小峰，嗯，这个名字非常的特别，应该不是本名，那到底这个笔名是？怎么来的？呃，那小峰出道很早，他其实在很年轻的时候，还在念大学的时候，他就以一篇散文《亲爱的林又嘉》获得了第三十二届的时报文学奖散文奖的评审奖，呃，非常的厉害。呃，他的上锁的箱子是得到了教育部的文艺创作奖，然后他的文章作品一直被选入了散文选跟年度的小说选，是一个非常被期待的跟注目的、哦。作家，那小峰很特别的是，他其实也是所谓的少女风作家的一个代表性人物啊、呃。我这样说不晓得对不对？但就我印象所及，呃，小峰这名字给我一种很轻快的，然后就是一种呃非常轻信的一个姿态跟一个步伐，就这样的踏入了文坛呃，今天很高兴有这个机会来请这一个所谓少女风作家的代表。沈小峰来到节目，分享他的一个文学的启蒙，他的文学之路到底怎么开始的？还会谈到几篇我印象特别深刻的作品，也想请小峰来谈一谈。好，小峰好
0: ，大家好，志峰大哥好，我是沈小峰。
1: 好，小峰，其实现在这节节目，我也想要来问你，到底为什么叫沈小峰？我当初看到这个名字的时候，我想，哎。不晓得为什么会是想到神隐少女，但是我想应该跟神隐少女是没有关系的，是个名怎么来的
0: ？<笑>哦，以前蛮多人问过这个问题的，因为我想这个名字蛮特别的。那其实是因为我自己也开始写小说、开始接触文学的时候，我很喜欢日本漫画，然后那个时候一不日本漫画叫《神风怪盗贞德》。然后我就把它里面的一些词拿过来引用，当成自己的笔名。那因为一开始我在写作的时候是在网络上面写一些同人小说，然后做一些同人志，然后大家都很蛮习惯用笔名这件事情的，所以我开始现在投文学奖，然后在网上发表作品，其实也很自然的就用这个名字引用下去这样子。哇、
1: 哦，所以你是很年轻，事实上你是先在网络平台发表
0: 作对作品，然后还开始想要参加文学奖，还开始想要认真的写作这样
1: 哦，我想年轻时代的作家跟五年级的，我们这一辈真的就有很大的一个落差。我想<笑>为什么？我都总觉得我们那个时代的人比较安静，会躲在自己的角落。那当然是我们没有网络这个平台啦，那每个人要抱自己的书，躲在河边，躲在山上，反正就是干自己的事，心想自己的心事，然也没有一个发表的比较少发表的平台。所以我想网络其实也打开了一个很大的一个世界。
0: 应该是说，我觉得新时代或者跟我年纪差不多的人，当然还是有躲起来欲望。可是我觉得那个躲起来欲望，好像就会躲在网络上面，就是还是会有躲起来欲望，但是也会想要交朋友或认识文友的欲望这样子。哦，我觉得我自己一开始写作的时候，其实跟志风大哥一样，就会躲在图书馆里面啊，躲在书里面，会看各式各样的文学作品。可是当开始写的时候，好像就会很想要，哎，想要去发出声音来，想说，哎、欸。有没有跟我一样、嗯、关系同样的,的题材，或是有没有人跟我读一样的书，会想要交一些写作的朋友？我觉得好像就会通常会像这样子，在网络上面伸出触角来这样
1: 。呃，其实我觉得有写作的同行跟同伴真的是也蛮好的。我现在有时候在访问这些作家的时候，我就想说，我的年轻的时候我到底错过了什么？就是我就喜欢躲在角落里，其实我认识的同学也很少，甚至连学校的文社跟实社都不想想去。交往。那我自己大学的时候在书店共读，我每天在就是共读的时候就顾着那个摊位，然后看夕阳，看人，然后就看摊位上的书。我觉得这样其实也蛮好的。嗯、呃，我错过了成为一个年轻作家的机会。每次在访问作家的时，我都有这样的一个深深的一个懊悔。呃，小峰，我听你访谈就说你你是每天回家功课就是认真、悲伤跟说谎。我一直不懂这为什么是你每天的一个功课。
0: 对，现在想想来好有点羞耻，那个是很年轻写的东西，就是，呃，我觉得那个时候好像我一直处在。呃，那个时候其实就是刚开始写作的时候，智慧之处在于一个觉得世界上大家都不了解自己，而且就是一个很中二的写作的想法，就大家很不了解自己，然后好像只有阅读跟写作可以了解我这样子，然后嗯、呃，觉得当时在原生家庭里面发生一些不太快乐的事情，然后又常常失恋，就是好像在。现实生活中常常遇到很多挫折吧？嗯、对，就会很想要借着一些，把一些悲伤的事情写下来，或者躲到小说里面这样子。嗯
1: 、呃，常常失恋是经常有遇到心仪的对象想要
0: 。蛮多是单恋的。
1: 蛮、嗯、多是单恋的哈<笑>、呃，单恋的经验其实大家都有。那有人就是比较压抑，有人就会把它
0: 需要把抒发出來,、嗯、出来这样。所以这
1: 是。那篇《亲爱的林宥嘉》的写作的一个原始的故事吗？还是还是不同的
0: ？呃，比较像是不同的，《亲爱的林宥嘉》那个时候就是我非常喜欢这個歌手这样子，<是>非常这歌手。嗯、可是我觉得在。<笑>追星，这个可以把它称之为追星啊，因为那个时候他听起来讲讲起来是非常纠结的事情啊。<笑>他上了超级星光的，然第一季的选手这样子。然后那个时候我处在一个有点疯狂的追星状态，但我后来发现，就是追星这个过程，它其实是一个人对于自己的很不满足所造成的一个方式。就是你对一个东、对一个星星，或者对一个明星，或者任何一个偶像有一个追逐，那我觉得他表示说自己有点不太满足，想要。然后去获得一个更好的东西，想要像他一样过生活，我就觉得说，哎、欸，这个人可以给你一个力量这样子。然后我在追星的过程中，其实遇到了很多跟我一样的迷妹，这样讲好，就是迷妹，或是一起追星的粉丝。然后我都会觉得跟他们在一起，有一个孤独很被满足的感觉。那对我来说得到的一个快乐，甚至远大于我看到林宥嘉本人。或是看到这个偶像明星本人这样子，那个好像是一个获得同伴的感觉。那我后来在这篇散文里面，最后写了一个说，我觉得我们是一个最美好的形容词这样子。这个我们其实就是在所谓这个团体裡面这件事情里面，说感受到了一些心情吧。
1: 对，呃，我很好奇，迷妹之间。嗯，或者各迷哥迷弟之间有组成一个同盟，或者是互相联络的一个哦，这个是
0: 一定要的，<笑>哦，一定要
1: 啊<笑>、呃！因为当年沈小峰这篇作品得到时报散文奖的评审奖，那时候我就想，哎、欸，林宥嘉这样写出来可以吗？然后它是一个虚构的，还是一个？人这样子，对，那时候想说，哎、欸，这个这个题目就蛮特别。我觉得哈气那篇的一个文章的一个得奖，我觉得它就代表一个新时代的一个文风跟一个方向，其实已经开始了。我想申小峰这边做的，我觉得他多少是一种指标
0: 。哦，其实这篇后来得奖以后，蛮多人会跟我讲说，没想到追星或者喜欢偶像这样子一个，可能大家会觉得说，哎、嗯欸，好奇怪的事情，却可以变成一个文学题材这样。其实还蛮多人会这样跟我讲的。
1: 是，嗯，我觉得文学奖其实也蛮有趣的，所以后来有人以内裤得到了散文奖的首奖，那个人叫陈柏青，<笑>我知道，就是内裤旅行，是是，哎<笑>、欸，我觉得这其实就是不同时代他关注的一个焦点。那最主要的是他把年轻那种心情，他用作品来呈现。那小峰说他其实很多时间他自己在阅读，我我很好奇他自己阅读过的作家里头，哪些对他后来的写作有过什么样的一个影响？
0: 嗯，呃，事实上，我就像刚刚前面聊到的，就是其实我一开始写作的时候，蛮常看日本漫画，然后跟日本文学这样。那我以前比较喜欢的都是像宫部美幸、呃，一坂幸太郎、东野圭吾这样子比较推理写实，呃，应该说社会派啦，社会推理派这样子的作家。那以台湾来说的话，我自己最开始最喜欢就是陈雪。<是>对，那陈雪从包括从一开始《二女书》，然后一直到《红颜阿紫》，然后到后面的几本书，我基本上都是完全收集齐。然后再来的话就是呃李维京这样子。
1: 好，了，呃孙小峰在一次的访谈里头，他就是文坛最有名的美少女。那我觉得当小峰这样步入文坛的时候，我觉得就像一种带了一个少女的一个清新的气息就走进来了，但是少女的一个面貌。或者是他的文风跟我的想象有不同的一个出路，我们这里先休息一下，下个阶段再请小峰来讲他的作品。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家叫沈小峰。那小峰出道非常早，他自己其实是作家，也是联合文学的副总编辑。啊，今天很高兴在他繁忙的工作里头还抽出时间到电台来跟听众朋友分享他的创作。那小峰他出道的时候是二零零八写了第一本书叫《背对背的活
0: 下去》，背对背活下
1: 去，背对背活下去。然后他在二零。一零<音樂>年，他就与《少女和跟六位作家正式的算是出道吧。我想，小说家甘耀明对这个七年级的沈小峰，他有一段非常有意思的一个认识跟叙述，我就念出来跟听众朋友分享。他说：“七年级的沈小峰上场了，《少女和以重量级的少女漫画之姿降临，给人另类的阅读感。”陈小凤向来以长篇小说出招，有意跳脱台湾文学奖，以短篇小说为科举竞争，同时展演他对同时代文化的细腻观察。啊，少女和印证新时代的次文化，上网打怪、流连网络、手机重症，对流行文化高度敏感，却对现世的世界焦虑彷徨，无法与父母应对，只能以谎言敷衍。这令人想起东洋卫的。罗丽台，好，我是看了甘耀明的这段话，我在想说，难怪我读小峰的作品，总觉得一个中年大叔实在很难了解一个少女的一个心情。所以我们今天就决定请小峰自己来讲自己的创作。小峰就从这个少女河先讲起好了，少女河到底在？讲什么样的一个故事？《少
0: 女河》其实是一个我开始写作以来酝酿很久的小说。那它其实在讲一对姐妹的故事，然后姐姐是主要叙事者，呃，然后她姐姐她其实有点像是一个姐妹之间的一个虚拟的野餐的感觉。然后妹妹姐姐带着她想象中的妹，她其实蛮大一部分是在一个幻想的世界里面。然后姐姐因为。太想离开家了，所以带带着他自己虚构妹妹离开，离家出走，然后到另外一个地方过生活。那我觉得从我开始写作以来，或者一直到现在，去另一个新的地方过生活，是我一个很向往的执念吧。就是我觉得那个好像是一个人可以不断重新开始。那所谓少女和的和，虽然这个名字好像很多人都跟我讲很色这样子，可那个和谐是一个重新开始的感觉，就是你按下了某个开关，然后很多事。都会爆炸，然后你可以从爆炸里面获得某一个不同的新新生活的开始，这样子。那我觉得可能很多跟我同样年纪，或者跟我甚至是比我年轻的的少年少女们，可能都一定会有这样的想象，就是会啊觉得现实非常痛苦啊，非常难耐，然后你很想要离开这里，到一个地方去过生活。但是我们总是要回到现实面来的啦。嗯、所以在少女河里面，后来是另外一个女主角，就是妹妹，然后她重新的用着自己。对家人之间的某一种很亲密的女生跟女生之间的亲密感，然后把姐姐重新找回来。她是一个这样子互相找。现在我重新，因为他其实离我很久了，所以我现在重新回想起来，会觉得那个时候很青涩吧。但是又觉得她其实就是一个自己跟自己不断反复寻回自己名字的一个故事，这样子
1: 。呃，其实小峰说他的文字很青涩，但是我觉得我读小峰的这个文字，我觉得他对那个少女那个心里的那个，或者是整个情境的描述，这非常非常的深刻。那刚才小峰说这少女和的名字，有朋友说很涩，我想我一听我就傻眼了，哎为什么我读的？<笑>我在想，就是我完全就想到核子啊、核裂变这样的一个核，然后完全没有想到是。我可得志峰
0: 大哥很正派。
1: <笑>我想是一个世代的一个差异。那小峰讲说，想要离家出走或者想要去远方，对不起，少女们，不是只有你们想要这么做，这中年大叔也想要离开这里到远方，只是一直还在原地。
0: <笑>可能大家都想要十八岁出门远行吧。哎
1: <笑>、欸，是。呃，小峰那少女河的有一段名字。有一段文字也很美，我多么想离开自己，离开现在的自己，到很远的地方去，没有人认识自己的地方，或许是永远都天气晴朗的地方，只要想就可以随时看到海或山的地方，用劳力换取生活所需，跟很多人交换目光，而我们从来不曾认识。哇，小峰，这就是你写《少女歌》的最早的一个出发吗？<笑>
0: 对，它其实就是一个雏形。最开始就是从这段，这段真的好厉害，就是一开始就从这段话开始的这样
1: 子。是，呃，主持人也是要做做功课的。<笑><笑>但但是我觉得小峰，你的文章里头都为你的后来就做了一个呃伏笔。就是我知道你本来是在文化大学
0: ，对，念,念呃文艺创作
1: 组，文艺创作组，所以那时候开始创作。那你后来也的确去了你想要去的远方，那个远方就是花莲
0: ，对，就是东华大学这样，可
1: 以看到山跟看到海
0: ，对，但其实，在东华就看到山而已，海还是蛮远的。
1: 对，所以小峰写了一篇，呃，我自己也很喜欢的一篇文章，叫《壁虎时间》。嗯，然后《壁虎时间》其实收在小峰的第二本书里头，呃，第三本书里头散文集叫98《百分之九十八的平庸少女》少。好，我们先不要讲东华这段。我在想，很好奇你这这这个书名又是怎么来的？如果《少女和是一个很色的书名，那这本书的书名？就很平庸吗？还是很<笑><笑>正常吗
0: ？这个书名其实是当时啊、哦，因为这本书完全就是在东华大学那个时候写的这样子。然后那个时候的驻校作家是刘克襄老师，<是>他其实是个跟少女差很远的作家，对。然后那，但是我跟克襄老师非常的熟悉，这样子。有四个跟他聊他的写作，我的写作的时候，他就说他觉得我的写作就是中间地带的那种感觉，他觉得可能就是哎不是很不是很上面，是也不是很。下面，他认为我描绘了一个比较中间的一个女性的样貌这样子，然后后来才会觉得说，哎、欸，那好像就是一个百分之九十八的感觉。那我觉得好像蛮多人其实都会停留在一个百分之九十，不是说大家很平庸啊，就是百分之九十八的状态，是啊、就是可能就会卡在中间，就不会很迷惑，说不知道自己要哪往哪里去。那我觉得这个散文集比较像是写给那样子很迷惑的人这样的一个成长之书吧。
1: 是因为呃，小峰的确是跟作家刘克香是完全不同的类型。那作家刘克香为这本书写的序的题目就叫《小峰序序》，他一开始就说：“我和小峰活在不同的星球啊，同样喜好创作，我的书写乐趣偏于那百分之一二大家不会在意的事物。”小峰刚巧相反，题材面向饱含寻常生活的共通性，少女味十足啊。所以呃，如果你想要懂少女心，或者想要……了解少女的情感世界或生活世界，我想这本书是一个很好的一个呃切入点。那其实为什么会讲少女？会是因为我也不晓得少男或少女的那个内心，我已经离那个阶段很远了。所以当我在读小峰的作品的时候，我在想说：，诶、欸，我们真的懂一个人吗？或者要懂一个人，其实非常非常的困难。困难是、呃，小峰在在一次的访谈里，他说，他年轻的时候，四、五六岁的时候，找不到谁可以来。帮助他，或者找不到一个阅读的或者求助的一个对象那所以小凤才开始写这样的作品，是不是
0: ？呃，对，就是应该是说，我觉得写百分之九十八平庸少女，就是写给那个时候的我自己吧。那个时候我觉得就是在跌跌撞撞中长大的，然后还好有文学，然后也还好有写作，然后我觉得我并没有长成一个。呃，还是长成歪七扭八大人了，可是并没有真的活不下去这样子。那我觉得这个是文学给我们最重要的事情啊，就是这是艺术的。某种作用这样子，所以我在写这本书的时候，其实有点像是它对我来说，它是一个女性的成长之书。那我们到底要怎么样活下去呢？或者怎么样变成一个大人呢？那在里面有一些关于性别的，或关于身体的，然后以及关于一些呃成长里面遇到的困惑，最大的是孤独跟寂寞，我都会把这些放在散文里面，然后希望如果有跟我当时一样困惑的少年少女有读到的话，我觉得那就。都是最好的事情
1: ，啊、哦！谢谢小峰，因为我觉得的确，小峰的文字里头，他其实是很清楚的、很清晰的把这种挣扎跟彷徨写出来。那的确，他也会给读者带来某种安慰。这种安慰，可能就是说，原来大家都经历过这样的事。那只是可以往哪边去呢？我们先休息一下，待会再请小峰来讲他的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是少女作家，我觉得他几乎就是文坛的少女作家的一个代表，会停留在那个位置啊，至少目前为止啊。那他写的小说或者是写的散文，他说写给年轻的自己，因为他在年轻的时候没有找到可以帮助他的人或者是书。可以来疏解这种寂寞、彷徨或者是孤单，呃，那我很好奇，小峰的书写出来有没有安慰到跟他同样的少女，或者有没有什么样一个读者的一个回馈？呃，我想请小峰也来讲一下。
0: 好，呃，其实出了这本书，应该是说，我从开始得奖以后，后来又要出了这本书，其实会收到两种回馈。一个回馈其实是参加文学奖比赛的人，他们可能会写信给我，或者跟我聊的时候会说，啊，他们也想要写类似这种比较次文化，或是诶、欸，好像比较没有那么主流，比较偏门的一些很特别题材，然后去参加比赛。然后另外一个其实就是，呃，我碰到。很多蛮多，有些是会跟我讲说他们自己的恋爱的问题，或是一些比较无法讲出来一些性别上面的伤害，然后跟一些非常孤独寂寞的心情。那我记得有一个男生，他其实是内心住的一个女孩子这样子，然后他非常想要打扮自己，然后或是留长头发，或者是说他做到自己喜欢的打扮，然后他可没办法跟家里面讲这样子。那我其实我们通过蛮长的一段信这样子，那他他是一个我在文艺里面认识。是的一个读者这样子，然后来他读了这本书，就会时不时的写信给我这样子，就是有收到的话就是好这样子，没收到的话，也就会自己过自己的生活这样子，然后会断断去续接他讯息，可是我觉得那个好像是一个黑洞的存在吧，然后会不断告诉我说他们现在过得好不好，他现在过得好不好，或者他哎、欸，他决定要跟家里抗争了，或者他决定要搬出家里来去哪里打工过生活这样子，那我觉得好像。在这样子的过程中，我并不是心理医生，没办法真的帮助他什么。可是我觉得那个好像是借由一个对于写作者的黑洞的投递吧，然后让他自己也许在跟别人讲话过程中慢慢变好这样子
1: 。呃，我觉得那个好像就是一个文学的陪伴的一个力量。嗯、我想在那个陪伴里头，它其实也具有某种。抚慰的一个作用吧，啊，然后他写信给他，也许也不一定期待你的回信，就好像你在你有讲了一篇以后，你写信反正你知道跟他，我只是要写信，<对>那也其实是也是一个黑洞。小峰在那个东华大学念书的时候，他写了一篇文章，我非常的喜欢。然那篇文章我为什么喜欢？是因为他写的是壁虎。<笑>我现在每天在在夏天的时候，我就一个人在这里房间里头，壁虎就会叫，然后我觉得那种叫就是。陪伴，然后他叫，好像提醒他的存在，然后出来看看你，然后又躲进去，呃，在树的某个角落里头啊。那小凤这篇作品叫《壁虎时间》，写的其实是东华的生活，请小凤台下这篇，我觉得这篇非常的好看
0: 。<笑>呃，因为我是从台北搬到花莲的，那花莲其实。嗯嗯它是一个东方的小城这样子，尤其是在那边念书然后其实大家都会把自己的一些心事或者心情放得很大。但是在花给莲壁虎，大家都说在花给莲壁虎是会叫的这样子，然后所以在晚上之后，他常常就会听到那个壁虎很大声那个声音，然后你就会觉得说，天哪，我好像真的是到一个蛮一直的地方里面去的。然后那壁虎的尾巴会。断掉嘛，就是我觉得那个是一个某种时间的象征，就真的可以把某些断掉的东西留在这块土地上面，嗯、或者留在这个空间里面，然后只有这个块土地的人知道这样子。我觉得那个也是某一种很奇妙的象征吧、嗯。是
1: ，但我觉得我比较惊讶的是，你居然会想要用杯子去盖住那个壁虎。<笑><笑>
0: 就就觉得蛮，就是我觉得蛮像一个定故时间的感觉吧，蛮有趣的是
1: ，然后你你这篇文章其实写的是一个生活，但是你的壁虎是一开始出现，有最后再再出现啊，然后其实你自己就是那个。第五就是一个时间，第五其实也在象征你自己，就是、有种被困住的一种感觉，对，就
0: 是就是一个很徒劳的感觉
1: 。嗯、然后你在篇文章里头，我觉得你很惊讶，我很惊讶的就是你把这个同才的同学的那种对生活、对情感的一种追逐也好，那种追寻也好，你写得非常清楚。那我读到一句，我非常的惊讶，是说。你写到这些文艺青年们在谈恋爱的时候，在做爱的时候，他幻想的呼喊的可能会是罗志成啊，或金向海这些名字。我想，哎、欸，为什么是这些名字呢？就是为什么不会是呃杨牧呢，或者是郑愁予或者是洛布，<笑>我
0: 觉得可能就表示我们那个时候读的是这些作品吧，这样子。對是
1: 那东华对你来说的意义是什么？他终于到了你少女时想到提到的要去一个远方，嗯、所以东华对你来说，对你后来的人生。或者文学有我们什么样的一个影响跟一个帮助
0: ？呃，因为我在东华读的是创作与英美文学研究，那它其实是一个专门为写作者创办的一个学位，这样讲好。然后大家想要写作的人，可以在那边，哎、欸，可能花上两三年拿到一个硕士学位，然后可以跟一些真的非常非常奇怪的写作者一起相处。那我觉得在里面蛮大的一部分是吸收了很多同才或者是同窗的一个很奇怪的感受或心情。那我的同学可能很。很多是小说家、诗人，或者是写散文的，就大家的文类都不太一样，光线题材不一样。所以我觉得它就是吸收了大家脑袋里面想的各式各样奇怪的东西吧。然后，花莲是一个，它跟台北真的差非常多，它是一个有一个把大家的心集合在一起的。借有空间感，然后把大家心集合在一起，可那个集合在一起又不是真的那么集合在一起，所以它里面会出现很多人际关系上面的摩擦。但是这花园真的太小太寂寞，所以你也会有一些很奇奇怪状的感情在里面出现。那我觉得那个是一个对于一个写作者蛮特别的养分吧。对我相信很多在花园读过书的人，可能都会有类似的感受。
1: 是因为我听小峰想说，你会跟你很多奇怪的作家。在一起，但你自己觉得自己是奇怪的，还是属于
0: ？我本来觉得哦，我觉得这个也是有趣。<笑>我本来觉得自己很奇怪，结果发现大家更奇怪，所以大家都是怪人。所以你
1: 也被疗愈了，就
0: 觉得说，欸、我也没有那么奇怪这样。写<笑>作者可能都会觉得自己特，希望自己是特别的吧，对？所以在那个地方就觉得，哎、欸，好像大家的就会有不同的意志感这样子。是
1: 呃，小凤除了。写作，呃，他自己也在联合文学编杂志，他是联合文学的总编辑啊副总编辑，然后他自己还有在开一个专栏，这专栏非常的特别，我都没想到小峰会开这个专栏，我想在最后的几分钟，也是小峰聊聊他自己的专栏，叫。少女
0: 出租出租,出租
1: 店，这个才听起来是比较色的一个<笑>专栏题目吧？
0: <笑>哦，原来是这样吗？那少女出租店是一个我在博客来 copy 的一个专栏。那当初在写的时候，其实还非常明确，就是我觉得少女漫画常常会被低估，就是我很不喜欢像这样子，我觉得少女。在一开始的少女，或像女跟女性一样，就她是会变成，你说，会说女性文学是闺秀文学，还会是一个被低估的东西。那少女漫画，我想大家的印象也都是会觉得说，哎、欸，它是一个呃小情小爱啊，或者只会想说，哎、欸，人家整天谈恋爱的这样子的事情。相对于少年漫画是一个好像很大开大合，我觉得这个是一个男性叙事跟女性有差异的地方。但是其实少女漫画它要讲的其实是少女的内心，然后以及女性如何在内心里面跟这个世界做抗。很，我觉得他可以也许可以回到日刊，很久以前李维已讲过，他是一个少女的精神世界跟世界做对抗。那我觉得很多少女漫画，他可能因为碍于这个名字，没有办法。被世人所认识，这样讲好。那我觉得很多创漫画在题材或者是内心上面都非常有趣的，还有很科幻的东西，然后也有在精神上面非常强大的东西。那我觉得很想要借由这个专栏把这些漫画介绍给大家。
1: 是，呃，其实小峰永远保持一颗少女的心，那给更多的少女的读者得到一种精神的抚慰。那我读小峰的作品里头，我其实读到一个很强烈的一个讯息啊，那个讯息就像他的文字里头所说的。那么就只剩下我了。我想那种孤独的感觉，你在看小峰的作品里头，其实是可以感受得到。那小峰已经很久没有出书了，呃，我们期待他的下一步的作品。今天欢迎作家沈小峰来到我们节目，分享他的少女世界。谢谢小峰，谢谢
0: 大家。